0: Im Kopf des Trainers wird dir präsentiert von Das Prisma. Livestreamings, Film- und Musikproduktionen, Zoom-Coachings und Weltraumanzüge. www.das-prisma.de Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Im Kopf des Trainers, der zweite Teil mit Stefan Reisinger. Hallo Stefan.
1: Hallo, grüß dich, Stefan
0: ein spannender Mensch bist du, weil du eigentlich im Fußball alles gemacht hast. Du warst Bundesliga-Profi, bist dann Trainer geworden, hast Trainerscheine bis zur A-Lizenz gemacht, hast aber auch das Schiedsrichter-Diplom und als Schiri und als Linienrichter gearbeitet und bist jetzt als Lehrer tätig. Also, ja, eigentlich alles gemacht, was man in, <lacht> im Bereich Menschenführung etc. braucht, um vielleicht ein guter, ja, Coach, Lehrer, Trainer zu sein. Über eine Sache wurde, glaube ich, irgendwie noch gar nie diskutiert. Die ist mir neulich aufgefallen, als ich mal wieder ein Handballspiel kommentiert habe und bei anderen Mannschaftssportlern ist es auch so, bei den Basketballern kenne ich das, bei den Eishockeyspielern, die machen sich in der Drittelpause oder am Ende der Halbzeit machen die sich nochmal warm. Also bei den Handballern war es so, da haben ein paar noch ein paar Sprints gemacht, dann sind die mit der ganzen Mannschaft in der eigenen Hälfte hin und her gelaufen, ein paar haben davor noch aufs Tor geworfen in der Bundesliga wird das ja gar nicht gemacht. Das Warmmachen der gesamten Mannschaft vor der zweiten Halbzeit. Warum machen das andere Mannschaftssportler und, und der Fußballer nicht? Ist der zu schnell kaputt? Also wir, schließt sich da der, der Kreis wieder?
1: Gut, gut. Das, das ist eine gute Frage. Vielleicht sind auch manche Sachen einfach, äh, hat es einfach noch keiner gemacht, weil es noch nie jemand gemacht hat. Aber natürlich muss man auch immer sagen, es sind schon trotzdem, es sind zwar Mannschaftssportarten, aber es sind halt trotzdem schon Unterschiede. Weil jetzt, speziell jetzt beim Handball, hast du ja auch. Sagen sag mal, viele Spieler, wo ein fliegender Wechsel erlaubt ist. Das ist ja beim Eishockey auch so. Du hast einen fliegenden Wechsel. Du bist dann manchmal immer im, Es gibt im Handball welche, die sind nur im Angriff drin. Die manchen sind nur in der Defensive drin. Im Eishockey hast du auch unterschiedliche Formationen. Deswegen ist das schon ein bisschen anders wie im Fußball. Da kann man es jetzt auch nicht ganz so, so vergleichen. Man sieht die Eishockeyspieler, die trainieren ja wahnsinnig viel im Schnellkraftbereich und im Explosionsbereich. Die haben ja teilweise auch richtige Oberschenkel. Da könnte jetzt ja äh, ein Fußballer über 90 Minuten gar nicht so, sag ich mal, Ausdauern wahrscheinlich laufen, also schon, aber aber du weißt, was ich meine, das ist schon vom Trainings vom Trainingsumfang oder auch von der Intensität halt anders angelegt, auch die Trainingssteuerung, habt habe das ja auch teilweise auch beobachtet oder oder mir auch von anderen Sport, Sportarten das auch ein bisschen abge, abgeguckt, und äh, ja, das ist klar. Kannst du auch manche Trainingsformen sind auch für den Fußball kann man schon einmal so, so Sprinttraining oder so ist natürlich wie Sprint oder Krafttraining von der Eisläufer kannst du natürlich punktuell auch einmal einsetzen bei beim bei Fußballmannschaft ist auch interessant. Nur nur wie gesagt so man kann es nicht eins zu eins vergleichen weil es nicht einfach anders ist. Aber genau das finde
0: ich ja mega spannend, wenn man andere ja. Mannschaftssportarten anschaut und dann guckt, was kann ich auf den Fußball adaptieren. Diese ja. diese Sprintform hast du angesprochen, ist dir da noch was anderes aufgefallen, was man von anderen Sportarten vielleicht in den Fußball mit rübernehmen kann? Oder was du vielleicht sogar als Trainer schon gemacht hast oder oder sogar früher als Spieler?
1: Was ich zumindest äh, sagen muss, dass teilweise ja also sind. Handball ist wirklich schon extrem harter Sport auch. Da wird auch oft, oft nicht so gejammert, das muss man schon sagen. Da, da kann man sich schon, also auch, ich habe das teilweise hobbymäßig auch manchmal gespielt. Also da geht es auch richtig zur Sache, auch teilweise auch äh, mit den ganzen Ellbogen und, und alles. Also es ist schon ein sehr intensiver Sport, aber ist natürlich eine Wurfsportart. Wurf Bei uns ist halt schon auch viel einfach auch abhängig. Beim Fuß, du bist natürlich auch in gewisser Weise auch vom Gegner auch abhängig. Du musst dich natürlich auch im 1 gegen 1 ein bisschen auch durchsetzen. Und das ist auch sowas, was ich halt auch gern mag, dass man sich halt einfach, für mich ist es trotzdem ein bisschen wie 1 gegen 1, sich einfach durchsetzen wollen und geradlinig einfach schnellstmöglich auch zum Tor zu kommen. Und das siehst du natürlich auch schon mit, mit schnellen Gegenzüge auch oft beim Handball oder auch vor allem auch beim Eishockey, einfach schnelles, vertikales Spiel. Und, und sowas ist ja natürlich schon das eine oder andere, was man natürlich jetzt auch bei den anderen Sportarten sieht. Also da kann man sich schon die eine oder andere Anregung schon, schon einfach holen. Trotzdem, denke ich, ist trotzdem immer wichtig, bei seinen Leuten einfach auch zu bleiben. Wo kann ich bei jedem Einzelnen nochmal individuell verbessern? Das ist mir auch immer ganz wichtig gewesen, auch in Zusammenarbeit mit den anderen Co-Trainer oder Athletiktrainer. Wo hat die, der eine oder andere ein bisschen seine Schwächen oder auch klar seine Stärken? sei es linker Fuß, rechter Fuß oder auch im Traffbereich, dass man da einfach noch mehr auch da gezielter, gezielter da da, da noch mehr reingeht, finde ich, ist, ist, ist auf jeden Fall gut auch.
0: Das 1 gegen aber, eins, ja.
1: 1 gegen eins, aber das Wichtige ist, das muss der Spieler natürlich auch holen. Also, also du brauchst auch einfach Leute gut, also gesagt, bei den jungen Leuten, die ich damals hatte, das war, war natürlich schon gut und, und die sind dann natürlich allen auch dankbar, wenn sie dann auch äh, den nächsten Schritt dann auch, auch machen können.
0: Das 1 gegen 1 höre ich da bei dir durch. Findet also in jeder Trainingswoche statt?
1: Also ich würde jetzt nicht sagen, in, in jeder Trainingswoche, aber für mich ist meine, die Keimzelle im Profisport ist einfach für mich. Das ist für mich, ich bin natürlich auch früher am Bolzplatz oft auch noch gewesen, mit meinen zwei Brüdern wieder gespielt. Da habe ich. <lacht> Habe ich das oft gemacht? Da ist nicht viel übrig geblieben. Ich hatte zwei Brüder, der eine hat sich ins Tor gestellt, der andere muss gegen mich spielen. Aber die waren meistens auch größer und älter, da musste ich halt durchsetzen. Und ich finde halt im Fußball, das ist das, was mir auch heutzutage ein bisschen zu kurz kommt. Es ist schon vieles über wird Ballbesitz gespielt, aber du siehst immer so viele Spieler, die einfach mal, einfach wollen sich im Eins gegen Eins oft einfach mal vorbeizukommen an die Leute, einfach versuchen oder in Strafraum reinzukommen. Und, und das finde ich, es ist einfach auch das Schöne, du hast halt wenig so Überraschungsmoment dann oft in so Spielen. Klar haben die der Bayern, die haben halt so viel Ballbesitz, irgendwann kommen die dann frei. Aber jetzt der Spieler selber muss oft schon gar keinen mehr richtig ausspielen. Oder das hast du eigentlich auch selten, finde ich. Und ich fand das ist halt das Schöne auch manchmal das einfach sich durchsetzen wollen. Und das war früher schon als kleiner Junge bei mir immer so. Da hatte ich dann ein Fußballzimmer, da hatte ich immer eins gegen eins gespielt mit irgendeinem Kumpel. Und so ist es halt dann auch, ist man dann da auch ein bisschen natürlich auch geprägt. Weil man sich dafür auch immer verbessern kann, weil im Prinzip, klar, ist elf gegen elf, aber du musst dich eigentlich auf jeder einzelnen Position gegen den anderen einfach behaupten und durchsetzen. Das ist schon in der kleinen Jugend so gewesen, aber das ist halt bei den Herren noch 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 mehr so. Und dann, wenn du im Offensivbereich bist, dann musst du halt den Ball noch einschießen. <lacht> deshalb deshalb viel Training auch mit Torschuss, immer trainiert, durchsetzen 1 gegen 1 und natürlich Torschuss.
0: Kann man also die These aufstellen, dass du kein Bundesliga-Profi geworden wärst, wenn du nicht auf dem Bolzplatz ständig diese 1 gegen eins duelle gehabt hättest?
1: Also ich habe zumindest, äh, denke ich, ist es schon wichtig, dass du das immer trainierst. Also ich habe viel auch, wie gesagt, mit meinen Brüdern da zusätzlich trainiert. Ich war nie so in einem Nachwuchsleistungszentrum. Und da musst du auch Torschuss, da musst du immer gucken, äh, weil je höher du kommst, kriegst du auch weniger Chancen. Und da musst du einfach gucken, dass die Bälle auch klein, eins gegen eins, musst du immer auch, auch durchsetzen. Aber wenn du vom Tor bist, das weißt ja so selber, je höher, dass du kommst, da hast du ne, drei Stürmer, hast du, da kriegst du da wenig Chancen im Spiel. Da muss eigentlich schon die Quote fast bei, bei, bei 90, 100 Prozent sein, weil, bis auf jetzt vielleicht klar bei den bei großen Vereinen, aber, aber als Stürmer wirst du halt da einfach, musst du aus wenig halt viel machen, weil es einfach dann die Luft immer dünner wird nach oben hin. Das sieht man ja oft so, die Mannschaften verteidigen können ja immer alles sehr gut. Selbst, selbst heutzutage, egal welche, welche Nationen, egal welche, sind oft körperlich, sind die alle topfit, sind gut austrainiert. Und verteidigen am Anfang können die meisten immer alle gut. Aber du musst halt dann gucken, dass du dann, das, das zeichnet dann immer das ganz große Level aus, dass da aus ganz wenig oder sehr effektiv halt dann sind. Das ist ja oft dann die Unterschiede bei, bei manchen Spielen. Da entscheiden halt dann oft die Unosen.
0: Wie hast du dich denn als Mittelstürmer in genau den Gemütszustand gebracht, dass du gedacht hast, es ist egal, wenn ich am Tor vorbeischieße, auch wenn du genau weißt, du hast den Druck, Du hast von der Quote gerade von 90 bis 100 Prozent gesprochen, dass du genau den Druck eigentlich spürst. Also wie hast du es geschafft, dich in so einen Gemütszustand zu bringen, dass das trotzdem nicht
1: gehemmt hat? Gut, das muss man natürlich schon sagen. Da, ist, da bist du ja schon fokussiert. Das, gibt's, das sind Automatismen, die du immer wieder machst. Also ich habe oft wahnsinnig viel dann nach dem Training mir die Torhüter noch geholt. Torschuss aus verschiedenen Positionen. Eins gegen eins Torwart, Eins gegen eins gegen inneren Verteidiger. Torabschluss vom 16er aus verschiedenen Positionen einfach verschiedene so Sachen immer wieder abgespult. was da auch unterschiedliche Tore, da habe ich mir dann immer genommen. Und das habe ich auch, da hat unterschiedliche Torabschlussformen gemacht. Einfach, dann, einfach viel trainiert, dann natürlich auch selber noch zusätzlich im Schnelligkeitsbereich trainiert. Kraft, Schnelligkeit. Damit du, damit, weil das halt natürlich heutzutage immer, wird ja immer alles schneller und athletischer. Aber, das ist eigentlich, finde ich das, finde ich, das ist das, was mir auch am meisten natürlich Spaß gemacht hat. Ich bin jetzt ehrlich, ich war jetzt vielleicht jetzt nicht so, ich hätte jetzt vielleicht im Gesundheitsbereich oder im Ernährungsbereich hätte ich vielleicht das eine oder andere vielleicht auch noch mehr rausgeht. Aber natürlich <lacht> macht ja das, das Training schon Spaß einfach am Platz. Und das hat eigentlich immer Spaß gemacht, weil du natürlich als Fußballer, wie du schon gesagt hast, du hast ja auch Zeit, du trainierst ja manchmal in einmal am Tag. Aber dann hast du nie, meiner habe ich halt 10, 20 Minuten, dann nimmst du mal den Jugendtorwart noch oder den dritten Torwart oder dann mal den zweiten Torwart. Und dann probierst du einfach das im, immer wieder. Und dann, auch wenn er mal trainingsfrei war, dann gehst du, auch, triffst dich einfach mal. Also so habe es halt ich gemacht, aber ich weiß jetzt auch nicht, ob das deshalb der äh, Königsweg ist. Aber ich habe halt schon immer versucht, wo kann ich noch was trainieren? Oder in der Sommerpause, da habe ich halt jetzt nicht vielleicht keine vier Wochen Pause gemacht, sondern dann bin ich halt einfach mal durchgelaufen weil ich das halt früher nicht gekannt habe also ich habe ich habe hab, das erste Mal habe ich einen Laktatis gemacht da war ich bei Kräuter dafür da war ich da war ich 20 den hat, das, das habe ich vorher habe ich vorher nie gekannt das gab es vorher bei mir nicht nee. und dann bin ich halt da war da habe ich den ersten Lactatis, wo ich gelaufen habe habe ich habe ich zum Beispiel nicht geschafft habe ich nicht ganz zu Ende laufen können weil ich es einfach nicht geschafft hätte das gibt es ja nicht Das ist ja klar du musst ja früh abbrechen ja dann bin ich halt so lange gelaufen dann machst du halt Ausdauerläufe, Ausdauerläufe, das ist die Grundlage. Aber das musst du ja dann in der freien Zeit machen. Aber das war das erste und das letzte Mal. Danach habe ich den immer geschafft. Und das ist halt bei, bei anderen Sachen auch so. da Die Sachen halt versuchen, wo, wo du noch was rausholen kannst. Aber
0: weil du in erster Linie auch den mentalen Willen hattest. Ich will das schaffen. Ja, ich will nie mehr durch den Laktat des Fallen. Also über das Mentale will ich gleich mit dir noch ausführlicher auch, ja. reden. Ja,
1: ja ich bin, bin halt sehr, 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 sehr Ehrgeizig diesbezüglich und aber gewissen Liga war es natürlich schon mein Ziel. Ich wollte unbedingt auch in die erste Liga kommen. Und wenn du in meine zweite Liga kommst, dann willst du halt schönst halt dieser ja erste Liga. Und dann, dann, dann willst du halt noch muss halt alles noch mal versuchen, wo du dann natürlich immer was rausholen kannst. Und, und ja, das deswegen versucht man halt dann so die Sachen, halt äh, wo man noch guckt. Ja, vielleicht kann ich da aus Und ich ja, bin ja froh, dass das dann auch so, so geklappt hat am Ende. Klar hatte ich auch manchmal, äh, sage ich mal, fundamental, wo du angesprochen hast, ich habe mir dann trotzdem auf Kopf gemacht. Wenn ich jetzt zum Beispiel meine Torschuss vergeben habe, ich habe da nicht vielleicht wie manche andere, die haben das gleich abgehakt, ich habe mir das ja da schon, mir ist das oft länger im Kopf geblieben, weil ich einfach sehr ehrgeizig war und am liebsten wollte man immer Tore machen, ist klar, aber manchmal hast du halt einfach nicht getroffen oder der Torwart hat gut gehalten. Aber ich glaube, ich habe mich da selber immer länger damit befasst, wie, ich, wie manche andere. Aber umso schöner ist ja dann, wenn, wenn du dann auch trotzdem wieder Erfolge hast.
0: Folgende Aussage für dich, Stefan. Erzählen darf ich das nicht, wenn ich sage, es geht mir schlecht, ich habe Schlafprobleme oder bin sonst wie schwach, heißt es ja, aber der verdient ja so viel Geld. Diese Aussage hat Vita abgetätigt bei den Elf Freunden und hat damit natürlich ein Thema angesprochen, dass man das so ja salopp als Fan ja auch mal sagt, ne? der soll sich keinen Kopf machen, der verdient ja so viel Geld. Aber Fiete Ab hat eben auch gemeint, man kann sich auch sehr alleine fühlen. Und wenn du jetzt sagst, du hast dir vielleicht mehr einen Kopf gemacht, wenn du eben das Tor mal nicht gemacht hast nach einer hundertprozentigen Chance, wie bist du damit umgegangen und kannst du das nachvollziehen, was Fiete Ab da gesagt hat?
1: Ja, natürlich ist es schon so. Also, ich war ja auch mal bei 60 München, da hatte ich jetzt auch, da ist jetzt leider auch nicht so gelaufen, wie ich mir das vorgestellt hätte. Und da ist auch schwierig, dann äh, auch da wieder rauszukommen. Also da kann ich mir das schon vorstellen, dass der eine oder andere sich natürlich einen Kopf macht und auch da psychisch vielleicht auch Probleme kriegt. Weil eins muss man wirklich sagen, unabhängig jetzt von dem ganzen Geld, das war eigentlich bei mir auch so. Kein, Also ich kann es jetzt nur von mir reden. Ich habe während den Spielen man denkt da nie ans Geld. Also wenn du am Fußballplatz stehst, du denkst da nicht, äh, kriegst jetzt eine Siegprämie oder denkst, du denkst da nicht, was verdienst du monatlich? Sondern und so war es halt bei mir immer, du stehst eigentlich am Fußballplatz, weil du willst das Spiel gewinnen und du willst halt als Stürmer willst du gerne Tore machen. Und deshalb ist da eigentlich der Gedanke, man man hat in dem in, in dieser Phase denkt man überhaupt nicht über über Geld nach, weil da ist eigentlich der Fußball einfach der Ursprung, wo er einfach ist einfach, einfach das Spiel zu spielen. Also, so ist es zumindest bei mir. Also, ich, ich kann mir aber jetzt für keinen vorstellen, dass der, dass der während dem, während dem Spiel, äh, da ans Geld denkt, weil man, man spielt halt einfach Fußball da in der Phase, was ihm Spaß macht und weil man einfach, das Spiel gewinnen will. Und das ist bei mir teilweise jetzt noch so, wenn ich hobbymäßig kicke, da spiele ich auch ohne Geld und äh, da will ich auch trotzdem immer gewinnen. Aber das ist halt einfach der Charakter von von jedem Einzelnen. Aber ich glaube schon, dass das natürlich schon so ist, weil halt, wie wir zuvor besprochen haben, es wahnsinnig viel Geld natürlich unterwegs ist und äh, so, so Spieler jetzt, ohne ihm jetzt zu nahe zu treten, aber die verdienen natürlich schon im relativ jungen Alter sehr, sehr viel Geld. Die wissen auch teilweise, und das ist ja zum Beispiel der Vorteil von mir, ich habe das schon immer schon immer einschätzen können, weil ich halt früher einfach auch selber mal gearbeitet habe. Ich bin selber mal, ich habe auch mal in der Bank gearbeitet für, 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 für 2000 Euro im Monat. Also da war ich ja halt 20. Ich weiß auch, da, da bist du auch 40, 50 Stunden teilweise, bist du in der Bank und äh, und dann sehen natürlich Fans und so, die sehen halt nur jetzt den Spieler, ja der hat so und so viel Ablöse gekostet, der verdient zwei 3, 4 Millionen. Aber natürlich gibt es auch Phasen, wo du auch im Abstiegskampf oder so, wo du natürlich da trotzdem auch, die Drucksituation trotzdem auch hoch ist. Und da musst du einfach, da musst, da ist echt auch nicht so einfach dann, äh, da kühlen Kopf zu bewahren. Und äh, aber es ist halt natürlich immer schwierig, wenn man natürlich bei den einen oder anderen Spielern weiß, dass die halt wahnsinnig viel Geld verdienen. Und äh, dann denken die natürlich viele Fans, ja, das ist jetzt Jammern auf hohem Niveau, das ist klar.
0: Ja genau, also wäre die wär die Empfehlung dann vielleicht, auch wenn man das nicht umsetzen kann, aber dass ein paar von den jungen Spielern definitiv auch nebenher noch eine Ausbildung machen sollten, um den, ja, um den, Geld des, äh, um den Wert des Geldes zu schätzen, oder,
1: Sagen wir mal so, es hat bei mir zumindest nicht geschadet, weil du natürlich auch siehst, äh, und du hast zumindest auch was, was, aber das ist ja das, also du hast zumindest auch was in der Hinterhand, da kann ja eine Verletzung oder irgendwas sein. Aber das ist ja das, was ich zuvor gesagt habe. Das hat sich ja auch einfach die Zeit schon geändert auch, die sind heutzutage alle im NLZ. Auch teilweise von zu Hause ist alles nur fokussiert, dass der der Junge oder der der Sohn einfach dass der Fußballprofi wird, oft die ganzen Eltern und Familie da voll voll die sich da voll auch reinsteigern, teilweise noch mehr wie wie die Kinder selber und äh, das habe ich auch teilweise im Nachwuchsleistungszentrum auch erlebt und äh, aber, aber aber natürlich ist es auch immer trotzdem schwierig, von von als Außenstehende jetzt den ab zu abzubeurteilen, weil ich kann jetzt auch nicht in seinen Kopf reinschauen. Aber es ist natürlich für viele, trotzdem sind halt so viele finanzielle Summen da unterwegs und dann denkt man halt, da geht es natürlich manchen trotzdem halt wieder schlechter. Weil eigentlich ist halt Fußball dann trotzdem nur Fußball und aber das ist halt der eine oder andere, der versteht das dann auch wieder nicht und Trotzdem verdient er halt viel, das also auch schwierig zu, zu sagen. Oder?
0: Aber ich will dir in den Kopf des Trainers schauen und wenn wir über Training sprechen, dann kommst auch du um eine Frage nicht rum, die ich jedem Fußballlehrer, jedem Trainer, jedem Berufstrainer gestellt habe, nämlich was ist die härteste Trainingsübung oder Trainingsform, Spielform in deinem Repertoire als Coach?
1: Die härteste Trainingsform?
0: Wo kotzen deine Spieler am meisten? Was ist am anstrengendsten? <lacht> das
1: ist eine gute Frage. Natürlich, muss man ehrlich sagen, sind natürlich die Trainingsformen ohne Ball immer am, am härtesten. Das muss man natürlich sagen, wenn du ganz stupide Läufe machst, äh, spezielle Intervallläufe oder spezielle einfach Laufformen, wo einfach kein Ball dazu das macht. Also da kenne ich jetzt keinen Fußballer, der das gerne mag.
0: Aber machst du die oder musstest du die als Profi selbst machen?
1: Das musste ich ja auch als Profi selbst machen. Also in Freiburg haben wir auch, sind wir auch sehr, sehr viel gelaufen, vor allem an der Dreisage entlang. Dann machst du auch sehr, sehr viele Laufeinheiten, haben wir damals gemacht, auch ohne Ball. Oder auch Krafttraining ohne Ball ist auch, ist natürlich, aber das gehört halt auch, auch dazu. Aber so ist halt natürlich auch bei mir manchmal so, dass dieses eine oder andere sei es jetzt im Kraftbereich ist auch ohne Ball, aber es ist halt auch für die Verletzungsprophylaxe und und ist halt auch 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 alles wichtig und auch manchmal sind halt auch kannst du halt manche Trainingsformen auch nicht so äh, gezielt steuern wie einfach mit reinen Läufen, weil du einfach da jeden auch von der Zeitvorgabe oder von der Steuerung halt einfach idealer in seinem Zeitbereich auch laufen lässt und du kannst das auch besser überprüfen sicher waren da auch die einen oder anderen dabei, wo jetzt die Spieler vielleicht nicht so begeistert sind. Weil ist, ist klar, ich mache auch jetzt auch gern lieber ein 4-gegen-4-Turnier Vier -Vier oder auf zwei große Tore oder ein Kleinfeld oder eins gegen eins, weil das den Spielern auch Spaß macht. Aber manchmal muss man halt vielleicht auch Sachen machen, die wo jetzt, aber das weiß ich aus meiner Aktienzeit, die halt nicht so Spaß machen. Das ist, denke ich, immer dabei. Und wie auch im normalen, sage ich mal, wie im normalen Sportunterricht jetzt als Lehrer, aber auch im Fußball, allen kannst du das meistens auch nie, nie recht machen. Eine will das nicht, eine das nicht. Aber dafür bist du ja als Trainer da, dass du das entscheidest.
0: Und wenn du das Stichwort Spaß bringst, gibt es eine Lieblingstrainingsübung, die du vielleicht ein paar Mal im Jahr machst, weil du die besonders entweder effektiv oder besonders lustig für die Spieler findest?
1: Ja, da muss ich wirklich ehrlich sagen, die habe ich auch ein bisschen abgekupfert von meinem ehemaligen äh, Trainer, von Bruno Labbadia. Die hat ja damals immer gemacht. Es war wirklich eine Lockerungsübung, die aber trotzdem für den Kopf, also es war so eine Kombination aus, aus Torabschlussübung mit Umschaltbewegung, muss ich sagen, auch mit Spaß und Lockerheit, aber trotzdem auch technische Fähigkeiten sind gefordert und auch vom Kopf her schnelles Umschalten und auch natürlich Abschlussqualität im 16er. Und die, die mache ich eigentlich schon immer, habe ich auch echt das eine oder andere Mal auch gern gemacht und ist auch immer sehr gut angekommen.
0: Hast du da ein paar Details dazu von wo nach wo gelaufen wird, wie viele Durchgänge aus wie vielen Metern geschossen oder so? Ja, ich
1: sag mal, das ist. Äh, ich will jetzt auch nicht zu viel sagen, weil <lacht> nein, aber wie gesagt, das ist eigentlich eigentlich äh, ist alles im 16er. Es hält sich viel im 16er ab und äh, es kommt halt auf, auf technische als Abschlussübungen vor, teilweise aus der Luft oder auch selbst mit unterschiedlichen technischen Fertigkeiten. Das kannst du. Das kannst du aber selber auch variieren, genauso wie du die Durchgänge variieren kannst und die Anzahl der, der Tore. Und es hat natürlich auch ein bisschen einen Wettkampfcharakter, weil, weil halt zwei Mannschaften auch gegeneinander spielen. Und du musst auch relativ zügig, äh, auch hast du Umschaltverhalten, wo du von Offensive in Defensive umschaltest. Das ist echt eine sehr gute Übung.
0: Die hast du als Unterlage? Kannst du die unseren Hörern zur Verfügung stellen, zufälligerweise?
1: <lacht> die kann ich jetzt nicht zur Verfügung stellen, aber aber das, das habe ich jetzt im Kopf alles. Das habe ich jetzt im Kopf. Aber der Bruno Labbadia hat die bestimmt auch noch im Kopf. Und die hat damals schon sehr viel Spaß gemacht bei Spielern. Und dann hat man sich, wie so manche Sachen halt zum einen oder zum anderen einfach auch, auch abgekupfert. Manche, das eine oder andere, aber Schöne Sachen tut man sehr ja immer gerne mal abkupfern auch. Ist ganz normal im, im, im
0: Trainerbereich, dass ja. man auch Sachen sieht und ich vielleicht auch, selbst noch mit genau. ein, zwei Ideen noch ergänzt und genau. die dann ein bisschen. Und da umbaut, bin ich, oder?
1: Ja, da habe ich auch kein Problem damit.
0: Ich finde, das gehört auch zu einem guten Lernprozess ja, dazu, ja, wenn genau. ich bei anderen Trainern was sehe oder so. Ja.
1: Man muss auch aufnahmefähig sein, genauso bei, bei Feedback oder so. Ich bin da immer einer auch gewesen, auch von, von Co-Trainern, Athletiktrainern, wenn man da Ideen hat, einbringt. Oder auch, sagen wir, sagen wir auch konstruktive Kritik ist auch für mich immer wichtig, weil nur so kann man sich ja weiterentwickeln. Weil, wie gesagt, ich war ja auch sehr junger Hauptverantwortlich dann und da weiß man ja auch nicht alles. Und da bin ich eigentlich schon eigentlich immer jemand, der das auch gern annimmt und auch aufsaugt. Aber was natürlich unter dem großen Aspekt immer steht, mir wichtig ist, dass man, dass man da voll fokussiert einfach auch trainiert. Auch wenn das jetzt eine Übung ist mit Spaß, aber da will ich trotzdem, dass das halt jeder da konzentriert ist, die sauber die Übung ausführt. Und dann kann man ja auch Spaß haben, wenn der Effekt dann auch da ist und äh, ist es ist auch äh, ein gute, guter Ler Lerneffekt und auch, wie gesagt, auch gute Übungen dabei.
0: Wie sieht deine Vision als Trainer aus, Schrägstrich als Realschullehrer?
1: Ja gut, äh, sagen wir, ist ja schon zwei zwei unterschiedliche Sachen, und sagen so wir, divisionär als, als Trainer ist ja schon so, dass ich natürlich auch auch von meiner aktiven Zeit sehr offensiv geprägt bin und natürlich ist schon so, dass ich eher so der Typ bin, wie komme ich jetzt schnell ins letzte Drittel, wie kann ich schnell nach vorne das vortragen, natürlich auch ein um schnelles Spiel nach vorne, das Ganze und auch einfach das zu fördern, also auch mit Eins gegen einfach Richtung Tor, schnell Richtung Tor ziehen, auch oft, also, ich mag das jetzt nicht so, wenn man zu lange hinten rumspielt. Also, ich mag schon, dass es halt zügig nach, nach vorne geht. Aber natürlich ist mir halt wichtig, dass man trotzdem auch eine gewisse körperliche oder physische Komponente damit mit reinbringt. Also auch körperbetont oder, oder einfach durchsetzungsstark das Ganze damit untermauert.
0: Ja, ich will irgendwann Bundesliga-Trainer werden. Würdest du so eine Aussage treffen oder eher nicht?
1: Ja, vielleicht vor. Vor einem Jahr hätte ich das vielleicht eher gesagt. Jetzt ist natürlich schon so, dass, dass ich jetzt ein bisschen einen anderen Weg eingeschlagen habe. Zum Teil auch, auch weil ich natürlich auch durch das eine, sage ich mal, mit der ganzen, sage ich mal, Lehrgangsgeschichte, auch Fußballlehrer technisch, auch äh, ein bisschen ausgebremst bin, weil ich ja dadurch ja jetzt auch, äh, sagen wir mal, ohne Fußballlehrer kannst du gar nicht in die höchsten Stufen auch, auch trainieren. Und äh, ja muss auch sagen dass da das eine oder andere mich auch ein bisschen da auch gestört hat wie das da so abgelaufen ist und äh,
0: was meinst weil du nicht reingekommen bist in die kurse oder ja was?
1: teilweise so auch ja auch auch wie wie das abgelaufen ist und äh, weil es natürlich auch du ist halt auch bist halt manchmal extrem in dem bereich halt auch abhängig von anderen und äh, und man muss schon sagen, dass das auch meine Karriere dadurch auch ein bisschen auch, ich würde jetzt nicht sagen zerstört, aber natürlich auch ist es einfach zeitlich dann auch, ich kann ja, man kann ja dann nicht ewig warten, bis man den Lehrgang gibt und es werden ja dann auch irgendwelche Gründe immer verschoben und das ist, das nervt, hat mich dann immer ein bisschen genervt. Das war mir dann als Spieler manchmal halt lieber. Da kannst du selber gucken, bist du nicht so, ich bin nicht so gern abhängig von anderen. Klar, ich bin jetzt auch nicht so der einfache Typ, weil ich schon jemand bin, der, sage ich mal, sehr... Klar, ich habe schon auch meine Meinung, bin auch immer sehr ehrlich und, und, und direkt. Aber es ist halt schon so, in, in der Auswahlsituation, es ist halt schon immer speziell da, die ganzen Auswahlkriterium und alles. Und,
0: äh, Warum hat man dich da nicht zugelassen? Du bist Ex-Profi, bist schon als Trainer einige Jahre äh, erfolgreich gewesen.
1: Ja, es, 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 mein, es gibt ja immer... Irgendwelche Gründe gab es bestimmt, aber es ist, ist natürlich auch schon so, es ist einmal, ist ja der Lehrgang dann auch äh, wegen Corona abgebrochen worden. Ja, und, und ich, ich sehe da jetzt auch teilweise auch, wie, was man da Aufgaben machen musste, da denke ich eigentlich schon, dass das eigentlich, eigentlich äh, war eigentlich schon teilweise die Sachen, die mir eigentlich liegen und. Du weißt, du weißt halt einfach teilweise schon vorher, wer halt reinkommt und wer nicht. Also das ist halt dann oft, ist halt nicht so einfach. was ist halt manchmal ein bisschen schwieriger auch da richtig durchzublicken.
0: Also doch noch weiterhin zu viel Geklüngel, wie ohnehin im Fußball ja auch äh, gerne mal auch in vielen Vereinen.
1: Ja, ich muss ja auch ehrlich sagen, ich, ich, ich habe teilweise auch schon dritt in der, ich, wie du gesagt hast, ich habe selber selber professionell in den ersten Ligen gespielt, habe dann auch hauptverantwortlich in der dritten Bundesliga gearbeitet, klar kann ich jetzt sagen als Teamchef, aber da hat mir auch die Lizenz auch gefehlt, ich hatte ein bisschen auch schwierig, weil ich jetzt vom Verein auch wenig Unterstützung gehabt habe, gehabt hab, weil das natürlich eher eher andere Nationalität war, aber unabhängig davon denke ich, habe ich damals eigentlich äh, erfolgreich gearbeitet, auch vom, vom Punkteschnitt und alles und, äh, und das es ist halt dann schon, hat mich dann schon ein bisschen auch gestört, weil, weil einfach die Karriere dann eigentlich einen brutalen Knick kriegt und du kannst halt eigentlich nichts dafür und dann hat mich das dann schon ein bisschen einfach auch gestört. Warum soll ich da immer dann auch, auch warten? Und soll es vielleicht auch manchmal auch nicht sein. Es gibt ja auch sehr, sehr viele Trainer. Muss man ja auch ehrlich sagen, ist jetzt auch keine Garantie, wenn du jetzt ein Fußballlehrer hast, dass du Bundesliga-Trainer wirst. Nee, überhaupt nicht. Nee, nee. Und du brauchst da schon auch gute Unterstützung und alles. Und äh, wie gesagt, damals hätte ich einfach gute Möglichkeiten im Anschluss gehabt, auch obwohl das mit Uerdingen äh, zu Ende ging. Äh, aber durch den fehlenden Schein hat mich das halt äh, extrem ausgebremst und das habe ich einfach dann auch. Nervt einen dann schon ein bisschen auch, weil du hast eigentlich schon gezeigt, dass du erfolgreich unter ganz, ganz schweren Bedingungen arbeiten kannst. Und dann, wenn du dann wegen wegen so einem Schein dann da ewig warten musst, ja, das hat mich dann schon ein bisschen gestört. Und dann hat sich das jetzt so jetzt ergeben auch und ja, ist auch okay jetzt.
0: Dann gehst du in <lacht> der Rolle des Lehrers auf. <lacht> ja. Definitiv, ja. Und, äh, sammelst da weitere Erfahrungen und wer weiß, vielleicht geht es, äh, vielleicht geht die Tür dann doch nochmal auf in Richtung ja, äh, Pro-Lizenz-Lehrgang. Wir drücken dir auf jeden Fall die Daumen. War sehr spannend, mit dir zu sprechen. Auf jeden ja, Fall immer wieder Dank. schön, mit mit äh, ehemaligen Bundesligaspielern zu reden, die den Weg in Richtung Trainer auch gegangen sind. Und jetzt wie bei dir auch noch in Richtung Lehrer, auch noch Schiedsrichter gewesen. Also war sehr vielschichtig. Das Interview hat mir sehr gut gefallen. Also danke vielmals, lieber danke. Stefan Reisinger, dass wir dir in den Kopf des Trainers schauen durften. Jawohl. Alles Gute für deine weitere danke. Karriere erstmal an der Realschule und vielleicht wieder bald auf dem bis Trainingsplatz, bald. würde ja. mich freuen. Danke, okay, alles danke. Gute. Bis dann. Ciao. Merci, bis ciao, dann. Ciao, ciao Stefan, ciao. Ciao. danke. Im Kopf des Trainers wurde dir präsentiert von Das Prisma. Livestreamings, Film- und Musikproduktionen, Zoom-Coachings und Weltraumanzüge www.das-prisma.de.